0: Digital gnidningsløshed og arbejdet bag. Det var emnet for et CBS-symposium i Aalborg den 4. oktober på Museet Kunsten. Her fortalte forskere fra hele landet om deres undersøgelse af den knidningsløse digital offentlige sektor. En sektor, der dog synes at have en række kanter, men stadigvæk kan slå sig på. Og så var der to gange paneldebat med tre deltagere. Det var Jan Nielsen, direktør for ældre og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Det var Pia Færk, kontorschef digitalisering og teknologi i kommunernes landsforening. Og så var det Marie Paldam, som er leder af Telepsykiatriske Center i Region Syddanmark. I den her podcast der har jeg talt med en række af de forskere, der var med til dagen og sat det sammen med debatten fra scenen. Jeg håber, at resultatet virker knidningsløst og væsentligt.
1: Jeg hedder Anders Kærus.
0: Velkommen til.
1: Jeg hedder Ursula Plasner, og jeg er lektor på CBS, Institut for organisation. Du har været med til at arrangere det her arrangement, som vi er til i dag. Kan du fortælle lidt om, hvad er tanken bag, og hvorfor er vi samlet her? Tanken med vores symposium her i dag, det er at blive bedre til at forstå, hvad der sker, når vi har de her meget ambitiøse strategier, digitaliseringsstrategier i den offentlige sektor i Danmark hvor vi med alle mulige digitale platforme prøver at gøre vores arbejde mere effektivt, øh, højne kvaliteten, gøre det nemmere at være borgere osv. osv. Øhm, alle de her strategier peger på, at digitalisering kan gøre livet nemmere for os.
0: Øhm jeg har også valgt at kalde det her for, det, det handler om digital gnidningsløshed. Det er et begreb, som jeg, når jeg snakker med folk, så er det sådan lidt... Det lyder spændende, men ved, hvad, hvad det egentlig betyder? Det er lidt mere trigger. Det ved det er også en del af det her
1: projekt, at ligesom prøve at indkredse det her Ja, digital ja det er lidt nørdet. Øhm, det handler jo om, at vi har et billede af og en forventning til digitale teknologier, om at de kan gøre livet nemmere for os. Altså, øh, de kan give os adgang til en masse data. De kan processe en masse data for os. De kan... Øh, du ved, vi kan gøre ting med enkelte klik, som vi før skulle bruge utrolig mange kræfter på. Altså bare sådan en lille eksempel, at, at før i tiden skulle du måske som sagsbehandler ind i nogle skabe og, og nogle hængemapper og lede efter sager og samle sagsakter sammen. Øh, og det kan du nu få en software-robot øh, til at gøre for dig. I stedet for at du skal bruge en tre kvarter på at samle en sag, så kan en software-robot brrr, kalde det hele op på din skærm. Øh, hvis den robot gør det rigtigt og samler de rigtige ting i den rigtige rækkefølge, og der ligger den rigtige data så virker det meget gnidningsløst, at du lige pludselig har en sag foran dig, som du så kan begynde at arbejde med, uden at have, egentlig have spildt tid på noget arbejde, som jo ikke er så vigtigt for eksempel. Ikke? Så, så der er den der forestilling om, at digitale teknologier kan gøre vores arbejde mere gnidningsløst, og vores møde med, med den offentlige sektor for eksempel mere gnidningsløst og nemt. Ikke? Altså i stedet for, at du skal stå i kø på et kontor, så kan du egentlig bare øh, indtaste øh, dit CPR-nummer, og så har du al den information om din egen sag, du skal bruge, eller, et eller, andet. eller du får genereret din, din selvangivelse, i stedet for at du selv skal sidde med bunker og papirer og, og udfylde ting og sådan noget der. Ikke? Okay, så den her forestilling om knidningsløshed, den knytter sig jo meget til digitalisering og digitale teknologier gør den offentlige sektor mere effektiv og gør det nemmere at være borger på mange parametre. Men vi kan også bare se, når vi åbner øjnene og kigger rigtigt efter, så kan vi se, at der skal rigtig meget arbejde til overhovedet at få de her digitale systemer til at fungere. Og når de så producerer fejl, eller der er noget, der ikke lige passer ind, så er der altså mennesker, der skal kompensere for de fejl. Der er mennesker, der skal tage telefoner. Der er mennesker, der skal samle dem op, som ikke kan finde ud af at bruge de her løsninger. Der er mennesker, der skal tjekke, om den data, der egentlig kom flydende ind i en fart, er det korrekt data, og hvad afbilder den her data osv. Og vi har ikke nogen særlig god forståelse for alt det arbejde. Vi ved godt, det er der. Men men formålet med dagen her, det at blive meget, meget bedre til at og og tale systematisk om, hvad er det for noget arbejde, hvad er det, vi har brug for, fordi vi skal jo sætte penge af til det, vi skal sætte tid af til det, vi skal forstå det, når vi gør det som værdifuldt arbejde, i stedet for at tænke, nu skal jeg videre til mit egentlige arbejde, så bliver vi også nødt til at forstå, at for at opretholde det her, det så er det faktisk rigtig vigtigt, at du tjekker datakvalitet. Det er rigtig vigtigt, at du får et eller andet interface til at fungere. Det er rigtig vigtigt, at du afsætter tid til at samle de borgere op, som ikke engang ved, hvor de skal komme ind i et, et givet system, for eksempel. Ikke? Der skal du have
0: Så skal jeg sige velkommen til Jan Nielsen, som er forældre ældre og i Aalborg Kommune, til Pia Færk, uh, Digitalisering Teknologi, og Maria Paldan, som er fra Telepsykiatrisk Center Region Syddanmark. Jeg vil egentlig, for, jeg skal også lige sige, at Rita Bonsgaard fra HK Stat, som står på det her program, hun har fået influenza, så hun kan ikke være med i dag. Jeg vil egentlig gerne starte med uh, Pia Ferk fra uh, KL. Det her udtryk, digital gnidningsløshed, uh, da du mødte op her i morges, så var du sådan lidt i tvivl om, hvad det egentlig var for noget, for du siger, at det er ikke et udtryk i bruger. Mm. Er du blevet klar på det nu?
2: Jeg tror i hvert fald, jeg er blevet klar. Er der noget lyd på den her? God. Jeg tror, at jeg er blevet mere klar på, hvad det, hvad det kan være, og hvad det, hvordan det taler ind i, i den verden, jeg er i. Altså, som, ja. Så det handler lidt mere om sømløshed eller forsimplet. Så det er let at komme igennem enten sit arbejdsdag, eller som borger og, og møde den offentlige sektor.
0: Så det er det, du ser det, det er det, der foregår i, i det der begreb sømløshed?
2: Det er det, jeg tænker. Det, det dækker meget godt over, Ja.
0: Jan Nielsen, hvad med med jer? Tænker du på nogle ting, når du får det her begreb, digitalt nidingsløshed?
2: Jeg havde
3: ligesom piger, da jeg hørte det første gang, at det var ikke noget, som vi bruger i kommunerne. Men efter sådan har fået præsentationerne her, så så er det jo noget, vi bruger. Altså når vi udvikler nye digitale løsninger, så har vi jo altid borgeren i centrum, og vi har altid borgeren med på rejsen. Og... Vi har forskellige koncepter, der gør det muligt også at få de input, der er nødvendige. Så ja, jeg har fået lidt større fornemmelse for, hvad I tænker, og det harmonerer meget godt med den måde, vi også tænker på i kommunen.
4: Jeg hedder Frank Meier, jeg er fra CBS, jeg er postdoc på forskningsprojektet VIEW, hvad er Forskets view. Review? view ser på, hvordan digitaliseringen på den ene side søger at skabe gnidningsløse løsninger for borgere og for øh, brugere, og på den anden side muligvis n- i den bevægelse skjuler eller usynliggør det arbejde, der går ind i at gøre løsninger gnidningsløse. Så der er på en måde nogle gnidninger. Øh, måske konflikter, måske øh, bag det, vi som borgere eller brugere oplever som gnidningsløst. Eller automatiseret, eller i hvert fald øh, 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 næsten automatiseret. Så, så det er en, et forsøg på at åbne eller kigge ind ved den øh, glatte, øh, lidt glatte overflade, som digitaliseringen forvente sig at
0: du, du tager med til på og sidder og finder ud af, hvordan folk de taler sammen. Og du har lige lavet et oplæg, hvor du blandt andet nævner det her med, at der er sådan nogle bestemte ord, der går igen. Kan du give nogle eksempler på det?
4: Ja, for eksempel er det en, en velkendt metafor inden for digitalisering, at der ligesom er en motorvej, øh, som, som er den, der indebefatter flest borgere mest automatisering og, og, her, og hermed mest effektivisering. Og det viser sig jo, at forvaltninger kan have en interesse i at få den motorvej til at fylde noget, til at fungere, til at til at vores til en tendens til at organisere rundt om den motorvej i modsætning måske, eller i hvert fald før de sideveje som mere komplicerede borgere eller borgere med som ligger længere uden for normalfordelingen, om man vil, i forhold til behov og måske digitale skids og så På de biveje, som skal servicere dem, er der jo, er jo forbundet faktisk med mere arbejde, mere arbejde for projekterne og flere omkostninger. Og, og derfor kan der være en form for gravitation, om man vil, mod motorvejen i offentlige øh, øh, digitaliseringsprojekter, hvilket jo kan være problematisk i forhold til, at den offentlige sektor har en øh, forpligtelse på alborg, øh, uanset øh, borgernes øh, digitale evner, eller uanset at borgernes sager kan afvige fra et flertal eller fra et gennemsnit.
0: Det var meget interessant, at man stadigvæk bruger den metafor. Altså den har været i gang siden, jeg kan, altså siden mm. 15, hvor man talte om øh, den digitale motorvej og, og hvad hedder det, det digitale samfund. Og det, den, den er stadigvæk en gangbar.
4: Ja, og, jeg, og vi talte lidt om det her efter oplægget, at <clears throat> der er nogle metaforer, som øhm, giver, som rejser en, som i sig selv er knidningsfri. Altså, og hvor motorvejen på en måde er den transportmetafor, som vi alle sammen drømmer om, i modsætning til øh, at køre gennem centrum øh, kl. 5 øh, fredag eftermiddag, så er motorvejen jo den øh, gnidningsløse transportoption. Og i en ledelses, særlig måske en topledelses øh, logik, der er motorvejen versus sidevejen en velkommen metafor, fordi den kan vi den en måde at tale om, for eksempel digitalisering på, som, som ikke afkræver af os, at vi forstår de fine detaljer i, de, i det tekniske, eller at vi forstår som topledelse, eller projektledelse, eller måske snart som topledelse, forstår fordelingen af borgere på alle de her bivejer. Så det er en måde at presse en retning igennem i en projektledelsesammenhæng, som som er fascinerende for mig som forsker at se. Og ja, den den er ikke ny, men den kan til stadigvæk have sin magi i forhold til at, at, at tilbyde sprog for ledelse af sådan nogle komplekse projekter her. Og det kunne muligvis endda være sådan, og nu spekulerer jeg øh, lidt uden for det her projekt, at nogle af de borgere, der har mest behov, øh, og som måske har mest, mindst inklineret og udstyret til at investere i et mere arbejde, at det på en måde godt kan være dem, fordi de adskiller sig fra standardborgerne øh, i midten, som bliver afkrævet et større arbejde for at nå frem til den ydelse eller den service, som de har krav på på samme måde, som han har sagt også på, på motorvejen, hvis man kan sige det sådan. Ja, de får nødsporet. De får nødsporet, ikke sandt? Altså, og, 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 og nogle gange måske heste, hvad hedder det, spandet, eller altså... Øhm, man kaldte det slæbesporet i gamle dage, nødsporet. Ja, sådan det, sådan, det, jeg tror, det er langsomt. Ja, sådan tror jeg, det kan opleves, ikke, hvis vi andre kan klare det med en app, øh, vi lige har downloadet. Øh, men den app, den, den kan så måske ikke faktisk servicere dig, Øh, og så skal du have færdig i din eller du skal og så videre. Og det kan være, det ikke nødvendigvis kan være super meget anderledes, men vi skal være opmærksom på, at vi skal have alle med over målstregen. Øh, og det tror jeg også, vi skal, det skal vi muligvis faktisk også agenda sætte i digitaliseringsdagsordenen, at ja, der er en motorvej, og ja, det er der det største effektiviserings, effektiviseringsgevinds ligger, men vi skal have hele hvad hedder det? Vi skal alle borgere med, høje lave, tyk og tynd, og dem, dem må vi også ledelsesmæssigt adressere og være opmærksom på, så vi ikke bliver fortabt eller for gabt i vores motorvejsmetaphor, Man ser, at der er mange veje til Rom, og at vi skal understøtte borgerens rejse til sin service eller ydelse. Uanset hvilken vej det så går, så har vi en, vi forstår som den offentlige sektor, en forpligtelse til at løfte alle borgere hen over den, øh, den målstrege. Også der, hvor vi som offentlig sektor også skal investere noget ekstra digitalt eller ej.
0: jeg du sidder til Syverrede Center Region Syd og du, du sagde til mig her at vi taler lidt sammen tidligere, så sagde du er en, en af betingelserne for at lave det her hvad hedder det gnidningsløshed det er at der skal findes gnidningsløs teknologi og det gør mm. der ikke siger du mm.
5: nej ikke, ikke meget i hvert fald. Jamen, øh, jeg tror, mit, mit take på det der med, med digitalt nedningsløshed, altså det, er jo et, det er jo sådan en Silicon Valley, øh, det er en Silicon importeret drøm. Altså, øh, digitale løsninger er fulde af øh, friktioner, men det er det analoge møde også. Det er også lidt det, der er, er pointen her, at, øh, at det fysiske møde har også en masse huller. Nu kommer jeg fra psykiatrien og psykiatrien er fuld af huller. Altså, hvad skal man sige? Tilbud i psykiatrien er fuld af huller. Gab, øh, gab mellem dem, der har behov for behandling, dem, der får behandling. Gab mellem sektorer. Så, altså, der er friktioner alle steder. Vi må arbejde ind i friktionerne og forsøge at adressere dem på forskellige vis.
0: Men du siger, at det selve det digitale det er ikke det er i hvert fald ikke ned i Nej, det er det ikke. Kan du give nogle eksempler på det?
5: <laughs> Jamen, det er der jo masser af eksempler på. Der er både eksempler på, på, på der, hvor, hvor vi får fjernet en masse gnidninger og faktisk gør det, gør det lettere at komme i behandling. Der kunne man tage den samme teknologi igen. For eksempel videokonsultationer. Nu har rigtig mange af jer, I har været ude i at bruge Zoom og, og Teams og alt muligt til de møder, I harmen i, i psykiatrien. Der er man jo simpelthen nødt til at lave behandling via videokonsultationer for under coronaen. Der, der lukkede den ambulante psykiatrien ned, så der var ingen behandling at få så der blev det at få den via video den, den eneste vej og der var både friktioner og der var tilfælde situationer hvor, hvor folk fik hjælp altså, Så ja, det man må se på den konkrete brug
6: Mit navn er Kasper Trål og jeg er lektor på Aalborg Universitet på Institut for Politik og Samfund og øh, jeg ja, underviser og forsker i digitalisering der i den offentlige sektor du er med på den her konference omkring øh, det, der hedder
0: digital gnidningsløshed, og I har været i gang med at undersøge nogle af de her områder. Kan du prøve, beskrive, hvad det er,
6: I har tjekket op på? Ja, altså noget af det, vi præsenterer her i dag, øh, det handler om, øh, at vi har fulgt igennem de sidste, øh, siden 2018, har vi fulgt øh, implementeringen af en ny omsorgsjournal i Aalborg Kommune. Og en øh, stor del af det, øh, det er at implementere en ny øh, standard, der hedder Fællesbro 3, som er initieret af Kommunerneslandsforeningen. Øhm, og øhm, den her omsolutional, den, den er på sådan ældre- og området Og øhm, noget af det, som vi så har kigget på der i sådan relation til dagens tema, det handler om, at øhm, når man standardiserer arbejde, jamen, så er der nogle bestemte ting, man fokuserer på at gøre synlig øh, gennem den måde, man ligesom udvælge nogle kategorier, som man skal dokumentere i, og den slags. Noget af det, vi så kigger på i, i dag, det er noget af det brugbygningsarbejde, som går bagom, og får de her standarder til at, at virke i praksis. Noget af det sådan, uformelle arbejde, som, som, som går bagom. Og det kan blandt andet være, det, at man som social- og sundhedsassistent ligesom laver sådan en dobbelt journalføring, Man bor, både dokumenterer noget i systemet, men også dokumenterer noget bagom, for at være ligesom sikker på, at man Øh, for at øh, arbejde til at glide, som man, som man gerne vil. Grunden til,
0: at man gør det, altså lave den her dobbelt signalføring, det er fordi, ja. man ikke føler, at de her systemer, som det her fælles... Det hedder fælles sprog, eller det fælles fæls- fæls- sprog? Fælles sprog. Ja. At det
6: sprog, det er simpelthen ikke ord nok til at dække det, man har behov for. Ja, det er en, det er en meget god måde at formulere det på, tænker jeg egentlig. Altså, det, det, altså det, det er på mange måder sådan, at... at øh, altså, at når man selvfølgelig... Øh, når man dokumenterer, så vil man gerne have nogle skal man sige, nogle kategorier, der kan, der kan gøres øh, sammenlignelige, øh, kommensurable, øh, man kan kalde det med sådan lidt et øh, akademisk ord. Øh, altså, hvor man forsøger at få øh, skabt nogle, et datagrundlag, hvor det er, man kan sammenligne ydelser eksempelvis på tværs af kommuner, øh, og se, altså, hvordan håndterer de det i Aalborg kommunen med Aarhus, eller hvor det nu måtte være. Øh, og når man skal det, så er man behov for nogle lidt mere abstrakte data. Men når du står ude i frontlinjen og skal have noget til at virke med en borger, som måske ikke lige passer ind i de kategorier, der er til stede, så, øh, så har du nogle andre bekymringer. Øh, og, og, og så er der nogle andre ting, du skal til at gå op. Og ja, så er det ligesom det arbejde, der går bagom øh, og, og, og få det til at virke. Så, så ja, din måde at... Jeg kan godt lide, den måde at det på, ja.
0: Det, det her mangel på fælles sprog, det medfører så også, at man du siger, at den her dobbeltjournalføring, hvordan giver den så udtryk, sådan
6: konkret og fysisk ude på de afdelinger, hvor jeg ved? Den er en dobbeltjournalføring. Jamen altså, en dobbeltjournalføring kommer til udtryk, altså eksempelvis i det, at de, øh, altså, i kurer, som det hedder, det her omsorgsjournal, der kan man både føre kalender, du kan egentlig også tage noter og, 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 og den slags, men... Øh, Udfordringen er lidt, at mange af de fagprofessionelle udfordringer, de de nogle gange kan have problemer med at få sig det overblik, som de gerne vil have. Og til at håndtere det, så kan de for eksempel finde på, eller så er der mange af dem, der fører noter i små kinabøger ved siden af, eller de fører analog kalender ved siden af den digitale kalender i kur. Det kan også være baseret på erfaringer om, at der er nogle ting, der er gået tabt i det undervejs, eller at de har oplevet, at der er ting, der ikke er blevet gemt. Det kan også være bare det, at de ligesom i stedet for, at man udelukkende kommunikerer med systemet, så går de også lige ind og tjekker med en kollega, om vedkommende har forstået, hvad det nu er, at der bliver, der bliver kommunikeret i kurer eller det kan endelig være, at de sådan set også sætter post-its op til deres kollegaer og, og påminder dem om ting, selvom det egentlig også burde være i systemet, ja.
0: Jeg synes egentlig, det lyder ret betryggende, men jeg går ud fra, hvordan ser, hvordan
6: ser skal man sige, ledelsen, og det er de mennesker, der har skabt systemet, hvordan ser de på det der? Altså, jeg tænker også, det er meget betryggende, og en, en central pointe for os i dag er heller ikke at sige, at det her arbejde, det skal vi blive øh, fri for. Tværtimod. altså, øh, det vi gerne vil sige i dag, og det jeg tænker jeg at det er noget af det, som som ligesom er blevet, der bliver lagt op til i dag, det er, det er ikke, at det her arbejde, det skal, vi, det skal vi komme af med, men det er sådan set, at, at vi, øh, vi skal have et... Øh, et sprog for det, tror jeg, der blev sagt. Så vi kan, vi kan begynde at tale om nogle af de her ting på en øh, mere nuanceret måde, måske. Fordi at øh, den her form for arbejde vil vi faktisk netop gerne have. Vi, øh, vi kan åbenlyst ikke øh, dokumentere alt, så der vil være noget, der går bagom. Og det arbejde er bare vigtigt, men vi kan risikere at ligesom, oversætte det. Når vi så siger, at, hvordan ledelsen de vil respondere på dem, så tænker jeg faktisk, vi så det lidt i dag, at, 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 at man kan godt se nogle eksempler på, at øh, det er meget hurtigt blevet spørgsmål om, at så skal vi sørge for at få gjort det usynlige synligt, altså, øh, og at vi skal ligesom sørge for, at der ikke opstår det her mere arbejde. Men mere arbejde og det usynlige arbejde er ikke sådan tænkt negativt øh, fra os, altså nødvendigvis. Der kan selvfølgelig godt være noget af det her mere arbejde, som man gerne, som man skal have et blik for, men, men det er ikke nødvendigvis negativt.
3: Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at når vi udvikler løsninger i kommunerne, så er kulturen måske den største barriere for, at vi kan lykkes med det. Covid-19 har ligesom ophævet det, der hedder kulturbarriererne. Så vi har også haft rigtig gode løsninger. Jeg vil komme med et eksempel fra en anden forvaltning vores øh, jobcenter. jobcenterne har jo faktisk haft mulighed for at føre jobsamtaler digitalt øh, via videomøder, øh, og det har været en kæmpe succes. Det vi oplever nu, det er, at vi har en regering, der synes, at øh, det er noget skidt, fordi at øh, de her borgere, de skal da bevæge sig ind for at vise deres øh, jobparathed. Men øh, det har faktisk vist sig at have væsentlig større effekt at ophæve det fysiske møde, og erstatte det med et digitalt møde. Så det er jo at så opleve noget, der er gnidningsløst, og hvor får nogle større effekter.
0: Vil du snakke om, at der var en kultur, før man var
3: op imod, som covid-19 har været med til at ligesom fuldstændig afskaffe? Jeg ved ikke, om det har afskaffet, men vi har i hvert fald haft et frirum her af halvanden år. Jeg håber, at det så kan blive udvidet. Fordi vi ved jo godt, også jer, der sidder her, at når I får nye digitale løsninger, det kan bare være at i Outlook kommer til at se lidt anderledes ud, end det gjorde øh, dagen i går, at øh, så har man lige sådan, øh, hvad fan er det her for noget? Hvorfor er de nu fundet på det? Øh, og det er jo også det, man møder, øh, både blandt medarbejdere, blandt ledere og beslutningstager, at øh, nye løsninger, øh, nye teknologier, øh, kvantespring, øh, som vi også ser ind imellem på det her område, det bliver mødt med, med sådan, ah, øh, kan det nu have sin rigtighed? Og virker det overhovedet? Så det er den kultur, der har vi ligesom haft et fri rum her under covid 19, hvor alt kunne lykkes. Selv et øh, godt samarbejde med øh, psykiatrien og med sundhedsvæsenet i det hele taget, øh, hvor alt lige pludselig øh, kunne lade sig gøre. Og jeg håber da, at øh, den her periode den øh, bliver, om ikke i evighed i hvert fald, så i en meget lang periode, øh, har et, øh, en efterbrænding, øh, som kan, kan flytte os på det her område. Mm.
0: Pia Færke, det er også din opfattelse, at der ligesom er sket under covid-19, at der sket et nedbrud af nogle kulturer, eller nogle måder, man så digitalisering på før?
2: men det er der helt sikkert. Altså, <coughs> nu nævner Jan det her med video. Altså, det, det kan vi jo bare pludselig alle sammen. Det, det kunne vi jo ikke før. Altså, så, kunne, så var det en forhindring at holde videomøder, det er det jo bare slet, slet ikke mere. Og det gik faktisk rigtig, rigtig hurtigt. Så vi fik alle sammen flyttet vores digitale kompetencer meget, meget hurtigt. Um, om vi kan få det til at lykkes på andre områder, det ved jeg ikke. Men, men, det, men det er tankevækkende, at der skal, der skal lige sådan en hændelse til, så kan vi faktisk flytte digitale kompetencer rigtig meget. Um, og det tror jeg er noget af det, i virkeligheden også i forhold til meget af det, vi har hørt i formiddag. Det får mig meget til at tænke på udfordringerne med digitale kompetencer. Hvordan er det, at vi bliver i stand til at udnytte alle de her muligheder? Og hvordan er det, at vi bliver i stand til at tage godt imod dem? Både som medarbejdere, som ledere og organisationer i det hele taget. Altså stort set alle de parametre, vi har haft på tavlen her i formiddag.
7: Så jeg hedder Naja Holt Møller, og jeg er jungt på Datalogisk Institut Københavns Universitet, hvor jeg også er initiativtager til Confronting Data, som er sådan et forskningsfællesskab, hvor vi arbejder med at kigge på data, algoritmer, AI's betydning, særligt i en offentlig kontekst. Vi har blandt andet studier lige nu på asylområdet, kigger på, hvordan vi kan bruge data til at forstå øh, beslutningsprocesser på asylområdet. Vi øh, arbejder rigtig meget med jobcenterområdet, øh, hvor vi øh, både laver kan man sige, klassiske etnografiske studier, der simpelthen skal afdække, hvad er det for nogle øh, øh, udfordringer, hvor, hvor opstår kompleksiteten hen i den her type arbejde, men kigger vi også på, eller vi anvender også metoder, som øh, er ret nye og, og, og helt altså under udvikling stadigvæk, som øh, det, man kalder design fiction øh, i det her Confronting Data Lab.
0: Design fiction, der har i blandt andet lavet en, det er virkelig en kopi af der appen eller hvad man nu skal kalde det, som et forsøg, hvorfor noget, der ligner det, de spørgsmål, man bliver stillet, hvis man bliver arbejdsløs, så kan man gå ind og svare på det, og så kan man så også lave noget feedback i forhold til, hvordan man synes, det virker.
7: Ja, altså den designflexion, vi lavede i den forbindelse, eller work of the unemployed har vi kaldt den, den ledige arbejde, den lavede vi fordi, at vi var interesserede i at undersøge, hvordan det spiller, altså i bund og grund, hvilken betydning har det, hvordan vi vi definerer data. Så definerer vi data som noget, der er din private ejendom, så at sige, eller definerer vi data som er noget, der er samfundets, det vil have stor betydning for, hvordan vi designer den her slags systemer. Det var sådan set det, vi var interesseret i at undersøge i udgangspunktet. Og vi var interesseret i at få borgernes perspektiv på det. Fordi det, der sker, det er, når vi ellers sidder og laver teknologiudvikling, når vi ellers sidder og inviterer jobkonsulenter og interessenter, fagforeninger og alt muligt andet med ved bordet, så er det tit borgeren, der bliver glemt. Så det, designfiction kan, det er jo, inden vi får lavet løsningen, inden vi får den udrullet, inden vi ser konsekvenserne, så prøver vi faktisk at vende tingene på hovedet og give borgerne en stemme så de kan sige, hvordan de egentlig oplever for eksempel bruger data om dem hvad oplever de som noget af samfundets, samfundets data eller noget vi med rimelighed kan sige samfundet må bruge om os hvad oplever de som deres private hvor går grænsen hen så det var det, der var målet med den her og det er en fiktiv app så det vil sige, det, den ligner til forveksling det er det, der hedder en design faction også Øh, og det skal simpelthen øh, sætte tankerne i gang og sørge for, at det er også Ledeborg, vi har talt med, og det er simpelthen for, øh, at svarene, kan man sige, øh, forholder sig til kunstteksten så, så meget som muligt, ikke?
0: Det var meget interessant, at du lavede det her overblik. Så spurgte du ud i, i et tilstedeværende, om der er nogen her, der har prøvet at blive profileret af algoritme. Og der siger alle stort set nej. Øh, så ved vi jo godt, at der er noget med Facebook og Google og alle mulige andre ting og sådan noget. Men generelt så er det jo sådan i øjeblikket, at de steder, der bliver brugt algoritmer, det er jo typisk på svage borgere mm. i virkeligheden. Er det en generel trend? Øh,
7: det, er i hvert fald, det er i hvert fald noget, man godt kan være bekymret over, om det, øh, om det er en trend, fordi... Socialområdet, altså sundhedsområdet, er jo også et, et stort område for udvikling af kunstig intelligens og algoritmer, men socialområdet har jo også været meget et område, hvor vi har øh, søgt løsninger til. Øh, der skal du, i hvert, fald, øh, altså du skal i hvert fald bruge det med omtanke. Ikke? Man kunne godt have lyst til nogle gange at sige, jamen skal vi ikke prøve nogle andre områder først? Øh, og i hvert fald så tror jeg, at de her nye andre typer metoder bliver ekstremt afgørende. Øh, hvis vi skal lave den her slags studier på sådan noget som, som socialområde.
0: Der, der er noget, der har været talt meget om i dag, det er, er mesoforer for alt det, der foregår. Mm. Der har været
7: nogle motorveje. Mm. Du taler asfalt. Mm. Hvorfor? Og det er jo ikke min analogi. Det er faktisk professor Gina Neffs øh, analogi, den her med asfalt, som hun brugt for nylig, øh, da hun var og besøge os i Confronting Data. Den kan bruges til, synes jeg, at sætte nogle billeder på, at vi lige tænker os om i forhold til hvad øh, der er af andre muligheder end digitalisering. Altså, at vi nogen gange forholder os til muligheden, at stranden er skøn, og det er vores have også. Øh, og øh, altså, analogien er jo, at øh, man kan blive helt fascineret af asfalt, og synes, at øh, den her nye asfalt, og vi kører den igennem alle steder, gør vejene lettere, og vi kan køre hurtigere, og alt bliver lettere at passere. Øh, at det er jo ikke alle steder, at vi ønsker måske at passere hurtigt, eller let, eller uden friktion. Så det er måske en analogi, jeg bruger, kan man sige, primært til at få os til nogle gange bare lige at stoppe op og stille os selv spørgsmålet. Hvad for nogle andre typer af værdier skal vi også tage med i vores business case? Eller hvad vi bruger som redskab, når vi træffer beslutninger om, hvornår en digital løsning er en god idé? Når automatisering eller algoritmer, eller, autom- eller hvad det, kunstig intelligens, hvornår vi skal bruge det. Altså lige at overveje, hvad er business casen, og hvad for nogle andre typer af, af værdier skal vi også tænke ind. Ikke?
0: Er der en grænse for, hvor langt man kan gå i forhold til... Nu siger det her, at I gerne vil have det sådan en permanent udviklingsfase. Det lyder, som om vi skal gå ind i, hvor vi så skal have... Hurra, nu kommer der en ny digital løsning i morgen, eller
2: hvad? Ja, det kommer til at lyde sådan en lille smule teknologibegejstret. Og, det, og, det, og det, jeg, det er jeg selvfølgelig i en eller anden grad også, men, men, men det skal jo heller ikke være alt for blåret. Øhm, men der er ikke nogen tvivl om, at vi jo er på vej ind i, i sådan en digital transformation, hvor hvor de udfordringerne vi vi ser ind i som samfund, de gør, at vi er nødt til at forsøge at tage de her digitale teknologier til os, og også forhåbentlig i en større hastighed, end vi har kunnet før. Vi ved, at vi mangler arbejdskraft, og det er ikke noget, vi bare ved, at vi kommer til at gøre om om fem år. Hvis man spørger alle kommunerne, så mangler de medarbejdere i ældreplejen, sygehusene mangler også medarbejdere, og så kunne man sige, at der der står en masse led i. Det gør der faktisk ikke. Øh, og vi hører også, det private arbejdsmarked de mangler også arbejdskraft. Hvis ikke vi skulle kunne bruge den her teknologi til at hjælpe os med at løse noget af det, så skulle der pokker stå i det. Så, så det er i hvert fald noget af det, som, som vi i KL ser meget. Det er, at, at vi har brug for at fagne det her, for at kunne imødekomme nogle af de udfordringer, vi står med.
0: Så det, du siger, det er, at der er simpelthen ikke mennesker nok i verden til, at vi kan få øh, løst de opgaver, der er behov for Så vi har til at sætte nogle maskiner til det.
2: Jeg ser i hvert fald at i Danmark har vi ikke nok mennesker lige nu, det er helt sikkert. Okay. Øh, og så kan man så sige ud fra det vi har hørt her i formiddag, så er der en del udfordringer med at tage teknologien i brug, men noget af det vi måske ikke har hørt så meget om, det er hvad er det så for nogle fremskridt det har gjort for de steder, hvor man har indført tingene. Selvom det har ført til nogle huller, som vi har hørt så fint fortalt om, så tænker jeg at der må også være nogle af de her forskningsprojekter, hvor man hvis man havde kigget tilbage på, hvordan gjorde man egentlig tingene før, så var der forhåbentlig også nogle wins i det som, det, som man har kommet frem til. Det nye, man har fået etableret. Ja.
0: Marie Pelt, om du har stået i trivet her. Ja, jeg, jeg,
2: jeg, jeg kunne sige så meget.
5: Men, altså, men, men ja, nu tager jeg lige din tråd op, piger, ikke? altså øh, Fordi I har, I har vist nogle, nogle spændende resultater i forhold til det her med, med standarder øh, og, og, og digitalisering. Øh, og det er en, en dynamik i det her felt. En anden dynamik, det er jo lige præcis... Øh, individualisering eller det man kalder skræddersydhed, tilpasning øh, til, til den enkelte bruger, fordi det er jo også en del af, af ambitionen ved at, og, og måle ved at anvende digitale løsninger, man altså kan tilpasse løsninger meget mere. Man siger hele tiden, one size does not fit all inden for IT-udvikling. Altså, så, 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 så. Lige den anden ende af kontinuumet, så har vi også en, et, et, en forventning og et håb om, at vi kan lave noget, der, der passer meget mere ind til den enkelte. Det er noget af det, vi i den grad står med hos, hos mig i Center. Vi er hele tiden nødt til at, at udvikle digitale, digitale løsninger, der passer til, til målgruppen. Man kan ikke bare ligesom sige, øh, at ja, det hele det kører over en øh, kamp. Og så den anden pointe, det var det, jeg tror også, du havde, Pia, med, med digitale kompetencer. Fordi det synes jeg også, I har sat nogle meget spændende ord og billeder på, på det her infrastrukturarbejde. Og alt det, I har kaldt usynligt arbejde, som, som ringer vældig øh, stærkt også hos mig. Fordi der vil jeg sige lige præcis, udvikling af digitale kompetencer, det er også en del af infrastrukturarbejdet. Og der tror jeg, at, at covid har været i den grad med til at sætte en stor fed streg under, at det skal vi have meget mere fordi jo, jo, videokonsultation er er til at finde ud af, men men vi har patienter, borgere, pårørende, der ikke kan finde ud af vores komplicerede, IT-sikre videoløsninger. Det kræver faktisk rigtig meget introduktion, og introduktion på forskellige måder. Det er ikke nok bare at have en manual. Man skal nemlig også have, ja, man skal have en 24-7-hotline, og man skal måske have forskellige former for, for, for støttestruktur, sådan så vi ikke får forstærket en social ulighed, som allerede er ekstremt udbredt i det danske sundhedsvæsen. Og det er en kæmpe, altså et kæmpe wake-up call til, til, til rigtig mange i, i sundhedsvæsenet.
0: Ja, Nielsen, hvis man tager covid-19-situationen, så var det jo en nødsituation. Det er jo ikke engang, ikke engang slut endnu, men indtil videre var det i hvert fald en nødsituation. Mm. Kan vi blive ved med at basere vores, hvad skal man sige, vores udvikling som samfund på en nødsituation?
3: Ja, fordi vi er i noget situation, øh, helt konkret, så i det der årti, øh, der skal vi i min forvaltning ansætte 1000 nye medarbejdere for bare at kunne følge med udviklingen. Det er en 25% forøgning i medarbejderstyrken de findes ikke og kommer aldrig til at kunne findes. Så derfor vi er vi i hele det årti her, der er vi i en nødsituation, hvor vi skal finde andre løsninger. Og et af spørgsmålene, så jeg du sendte til mig, det var, er der nogle begrænsninger for, hvor vi kan bruge digitalisering? Og det mest oplagte, det vil være ud fra sådan etisk betragtning og sige, jamen der, hvor er varme hænder, øh, varme er involveret, det kan vi ikke erstatte. Og ja, hvis I går ud, herud i... Øh, i udstillingen, det første i møder, det er en robot, en robot, der hedder Sandbot, og den tager faktisk mod gæsterne. Det gør den også ude på vores nyeste demensplejecenter, haven. Der tager den også mod pårørende og gæster derude og kan guide den. Tilsvarende har vi også udviklet en anden, eller været med til at udvikle en anden robot, Lord, som kan give en kognitiv udvikling for demente borgere, det er en robot. Det er altså ikke varme hænder. Så altså, hvis vi kan se ud over øh, etikken, fordi der er noget etik her, det ved jeg godt, men vi er i en krisesituation. Det kan godt være, at det ikke går op for alle, øh, og jeg kan da godt pege på, på, på nogle øh, politikere, hvor det ikke er gået op for endnu, men i det her årti, sundhedsvæsenet vil være i en permanent øh, krisesituation, og der skal findes løsninger, og digitalisering mm. er en af de helt oplagte velfærdsteknologiske løsninger, en anden øh, oplagt øh, løsning. Så vi skal have nogle flere robotter. Altså når en jeg ja, engang bliver
0: BMLM og mindst undskyld udtrykket, det er sådan lidt groft ja. sagt, men hvis jeg engang skulle miste, hvad hedder det, fatningen på en eller anden fæson, så kommer jeg til at snakke med en robot.
3: Ja, alternativet er, at du ikke kommer til at snakke med ja. nogen. Altså, så tror jeg, at øh, man vil vælge robotten.
0: Den har der, jeg stod der hele dagen. Ja, det ved jeg. Men derfor skal den gør jo ingenting. Den står bare, der jeg hænger. Den laver ikke. Den er super ineffektivt. Den står bare, der jeg bruger strøm. Ja. Den hedder Work It Out. Og den blinker en lille smule en gang imellem. Men siger den noget?
7: Ingen program. Kan du fortælle dig som hun program?
5: Work It Out stiller med både nyskabte og eksisterende værker,
7: skabt på det moderne arbejdsliv.
6: Det er den fysisk største særudstilling på kunsten nogensinde.
7: Har du taget nogen til arbejde? Nej, du har ikke erstattet nogen. Det kan jeg ikke svare på.
0: Det, der, det er er lang lang vej, der er lang vej endnu. Ja, blandt her i dag har vi hørt nogle repræsentanter fra, fra det offentlige her i Danmark, der siger, at vi lever i en eller anden krisesituation, så betyder vi nødt til at køre mere og mere uh, digitalisering ud over. Er der set fra din synsvinkel? Er der så nogle grænser for, hvad vi kan digitalisere?
7: Øh, jeg synes, at det er et kvalitativt spørgsmål, hvad vi skal digitalisere. Altså, øh, jeg øh, jeg synes, at det er rigtig vigtigt at øh, tænke over, altså det er måske en af de, de områder, hvor vi godt kunne tale om, jamen hvor er det vi starter henne, når vi digitaliserer. Øh, vi bliver nødt til at tale om jo øh, spørgsmål som øh, for eksempel samtalen. Nu var vi også ind på det, virtu- altså, det virtuelle jobcenter, det digitale jobcenter, som er et stort emne lige nu, øh, og der er ikke noget, øh, kan man sige, klart svar for imod. Det kan ikke udelukkes, at nogle borgere vil opleve det som en lettelse at få et digitalt jobcenter. Øh, og der kan være fordele ved det også. Øh, men jeg tror, at man skal, have, man, skal, man skal tænke sig om i forhold til den menneskelige relation. I forhold til... Øh, altså, det er ikke et spørgsmål, der nødvendigvis handler om, øh, hvorvidt noget objektivt set vil være effektivt eller ej, men det er også lige så meget noget med... Hvad er det for en slags service, vi gerne øh, vil levere til borgeren? Skal borgeren opleve det her som en service? Øh, skal det opleves øh, som, øh, som noget, der er for, for borgerens skyld? Eller er det faktisk der, hvor vi siger, at det er mere et spørgsmål om, at vi skal sikre, at pengene ikke får sig ud af statskassen? Eller hvad er det ligesom for, nogle, for nogle overvejelser, vi skal gøre, når vi øh, for eksempel digitaliserer jobcentret? Øh, hvad betyder relationen? Øh, vi kan sagtens lave et digitalt jobcenter, det tror jeg ikke bliver noget problem, men hvad er det relationen, den går ind og gør? Og, øh, der kunne jeg egentlig også godt tænke mig at rejse altså flad omkring, hvad er det, det gør at have en praksis? Så måske netop når vi snakker igen øh, automatisering og kunstig intelligens, så har vi det jo tit med, i hvert fald lige nu kan man sige, hvor vi er på det her tidlige, tidlige stadie, så har vi det tit med at lede efter opgaver, som egner sig til For eksempel at blive automatiseret, fordi vi ønsker at gøre tingene lettere eller eller billigere eller hvad det kunne være bedre. Der tror jeg, der er det rigtig, rigtig vigtigt at have øje for den her praksis. Så det her med, at det ikke bliver sådan en skuffe, vi tror, vi lige kan trække ud, ændre lidt på, skubbe ind igen. Vi er nødt til at se det som, at vi skal sikre relationen mellem borger og jobkonsulent, for eksempel, eller borger og, og vi skal også sikre, at jobkonsulenterne indbyrdes, eller sagsbehandlerne indbyrdes, at de faktisk kan have en praksis. Hvad betyder det egentlig? Det er utrolig svært og kortlægge. Det er utrolig svært at beskrive. Altså noget som samarbejde, man kan synes, det lyder så let. Samarbejde, det kan vi da let beskrive. Ikke? Men det er så utrolig svært faktisk at beskrive, hvor I består det samarbejde, som skal til, for at man får givet for eksempel en borger en god service i jobcentret, for at man får givet dem et godt forløb, for at man sikrer, at der også er en praksis, der er ensartet på tværs af borgere, for at man sikrer, at den også får lov at udvikle sig, den her praksis. Og alle de her spørgsmål, det er jo nogen der hører med til diskussionen om brug af for eksempel automatisering og AI eller kunstig intelligens. Så når vi gerne vil snakke om for eksempel det virtuelle jobcenter og hvad muligheden er her, så tror jeg, at vi skal igen tænke over, hvad det for, hvor starter vi henne? Altså, hvad for et spørgsmål starter vi ud med? Starter vi ud med at snakke om øh, praksis, om relationer, om øh, hvordan vi sikrer, at, øh, altså, at de her ting, som er meget svære at beskrive, at det ikke er dem, vi først kommer til at give køb på? Øh, det tror jeg, det, altså, det er igen noget med, hvor starter debatten henne?
0: jeg kan ikke lade være med at komme med et super spørgsmål. Og det er at sige, der er jo dybest set, stort set det samme antal offentlige ansatte i Danmark, som der har været i utrolig mange år efter orden. Der bliver vi har brugt stort set de samme beløb, måske endda mere på de her områder, end der gør, at det ikke bare fordi I hellere vil lege med computer, end I gider beskæftige med mennesker.
2: <laughs> Men til gengæld er der også mange flere mennesker, der får hjælp. Så, 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 den her med, at, så, at, så hvis man skal gå ind og se på, hvor meget får vi ud af det arbejde, vi laver, så får vi jo meget mere ud af det i dag end vi gjorde for 10 år siden. Mm. Og det bliver vi nødt til at blive ved med. Og vi bliver nødt til at blive ved med at få noget mere godt ud af den ressource, vi lægger i den offentlige sektor. For ellers så er det, at vi ikke passer godt på fru Jensen eller understøtter de borgere, der har brug for hjælp på anden vis.
0: Jeg falder om, kan den her digitale nidingsløshed, kan den blive for stor? Eller for lille, må man jo sige.
2: Jamen,
5: øh, jamen, den skal man jo altid forsøge at modgå. Altså, det er jo også det, vi skal udvikle nogle ordentlige digitale løsninger. Altså, vi, vi skal have et... Øh, ja, lige om lidt, så får vi øh, mit idé i stedet for nem idé. Ikke? Måske skulle nem idé have, sikker, have heddet sikker idé. Fordi at bruge nem idé er ikke nemt, altså. Men det er en sikker løsning. Ikke? Øh, så altså... Øh, og det kan man sige meget om. Og, og, men, men, men pointen er jo, at vi skal udvikle digitale løsninger, som, som har etikken med sig. Altså, så vi skal have overvejelser. Nu sagde du et eller andet med, at vi, vi er forbi etikken. Nej, det har vi ikke. Altså, etikken skal med ind. Derfor så skal vi også have nogle dygtige forskere som, som jer, der, der, der kigger på de etiske udfordringer, og måske nogle teknologifilosofer, øh, som, som også er med til at, at gøre os alle sammen klogere på, øh, på, på de, den etiske fordring, der er, når man øh, har, har digitale løsninger med ind i mødet borgersystem eller borgerbehandler. Men så, så etik skal være en del af det, datasikkerhed, vi beskytter de mest, altså vi skal beskytte de mest følsomme oplysninger, folk øh, giver til os med, med den største omhu, for ellers så mister befolkningen jo tillid til øh, at bruge de her løsninger, og det at vi har et tillidsbaseret samfund i Danmark, altså det er jo faktisk noget af det, der gør, at vi, vi kan digitalisere i så, så, så høj grad, øh, vi gør det, så... Jeg er idealistisk der, vi skal lave bedre teknologi, simpelthen, og så have bedre strukturer for brug, brug. så så, så ser jeg ikke nogen grænser
8: for, hvor langt vi kan gå. Jeg hedder Pernille Bertelsen, og jeg er lektor på Aalborg Universitet.
9: Jeg hedder Kasper Knudsen, og jeg er Ph.D. studerende ved Aalborg Universitet. Du har holdt et oplæg her i dag. Kan du fortælle lidt om, hvad du har talt om?
8: Ja, jeg har talt om nogle af de uhensigtsmæssigheder, der er ved IT-systemer i sundhedssektoren. Og især med fokus på alt det arbejde, lægesekretærerne laver for at at, at bygge bro mellem systemer, der ikke fungerer. Som man kan sige, på trods af, af rigtig mange års udvikling af sundheds it så har der stadig store problemer fra den ene sektor til den anden, altså fra almindelig praksis til sygehuse eller fra kommuner til almindelig praksis eller til sygehus. Ikke? Vi har ligesom tre siloer.
0: Det er de ting, hvor steder, hvor problemerne er meget tydelige, i hvert fald i regionen det er det, der hedder sundhedsplatformen.
8: Ja, ja. Øh, den, øh, altså nu befinder vi os i Norgeland, ikke, hvor vi skal til at have, have nyt et system men, men omkring lægesekretærerne, så var det jo et af de store steder, hvor hvor de, øh, man lagde ud med at fyre dem, øh, fordi man havde købt et amerikansk system og øh, fandt ud af, at nu skulle lægerne sig selv til at, at skrive. Man havde ikke købt talgengendelsen med, og så behøvede man ikke sekretær mere, fordi man havde sådan en opfattelse af, at det de laver, det er at sidde og skrive for lægerne. Og der gik jo ikke lang tid før, og det har vi alle sammen hørt om i pressen, før at man fandt ud af meget sådan understøttet af lægernes øh, larm, men også, at man jo mistede enorme indtægter, at man var afhængig af at få at ansat igen. Så om ikke andet, så gjorde det noget godt for lægesekraterne, fordi der blev fokus på det arbejde, som de udfører på sygehusene, altså det sundhedsadministrative arbejde.
0: Ja. I forbindelse med dit oplæg, der nævner du, at det her det er ikke et problem, der går væk, selvom vi får nye systemer. Ja. Hvorfor tror du ikke det?
8: Ja, fordi når, 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 altså systemet bliver indført for at fjerne nogle fejl, Altså da vi fik det fælles medicinkort, så var det jo fordi, der var rigtig mange medicineringsfejl. Og når man, så, øh, når man så indfører sådan et system, så får man færre af medicineringsfejl, men så får man nogle opdateringsfejl, for eksempel, eller andre, andre typer fejl, fordi der er et nyt ansvar, der bliver lagt over på nogen, som ikke er helt klar til at gribe det. Og, og, og det samme kan man sige, det vi talte om i dag med henvisningerne, øh, fra almen praksis til, øh, til sygehusene, at der øh, når, når så der er nogen, der ikke helt er deres opgave voksen, øh, fordi man måske ikke helt har fundet ud af, hvordan det passer ind i organisationen, så... Øh, jeg ja, så opstår der nogle, nogle situationer, hvor vi så har så nogle som lægesekretæren, der går ind og, og, og gyder olie på, på, på vejen eller på vandet, så, så data kan passere, eller informationer. Men jeg synes, vi skal lade Kasper fortælle om den observation, han har gjort ude på Aalborg Sygehus.
9: Kasper Knudsen, du har været på Aalborg Sygehus og observeret. Ja, har du set Jamen, altså den, det eksempel, vi kommer i dag, er sådan et ret banalt øh, eksempel, hvor man kan sige, at i, i, i den elektroniske henvisning fra, fra egen læge og til, til en kardiologisk afdeling, opstår der tit det problem, at egen læge ikke får, eller sekretæren typisk fra egen læge ikke får sendt øh, et EKG med, øh, og så kan man sådan set ikke visitere den øh, henvisning videre i systemet. Og et eller andet sted det er det jo en meget banal ting, og som det, da vi ligesom... Øh, kom med eksemplet i dag, var en af de første kommentarer var, hvorfor har de ikke bare lavet en eller anden standardiseret proces for ligesom at få det der væk. Øhm, men, men, men vores pointe er, at det er ligesom ikke blevet gjort, og dem, der så samler op her, er lægesekretererne, der meget manuelt ligesom er nødt til at ringe tilbage til egen læge et vel af gange og organisere de her mange mange IKG'er og finde ud af at få fuldt op på dem over lang tid. Øhm, og, og det er den eneste måde, at de kan få de her videre i systemet. Det er afgørende, at det data er med. Øh, og pointen er så også understøttet af litteraturen, at uanset hvor mange gange vi så går i gang med at fixe det her, så kommer der et nyt problem af det fix, og så kommer der, den, så kommer der en ny situation med et nyt problem, som nogle andre skal samle op. Så det her med, at der skal samles op, og der skal repareres, og der skal, der skal lukkes huller, det er en opgave, som, vil, øh, som, som altid vil blive ved med at være der, uanset hvor meget vi digitaliserer og løser problemer. Og det kan man ikke lukke øjnene for man digitaliserer. Man er nødt til at kigge på de mennesker, der lukker de, holder, øh, lukker de huller i systemerne og, og hjælpe dem og give dem en rolle, ikke?
0: Altså det, det ligger jo en lille smule en bombe under hvad skal man sige, den der standardindstilling, der normalt er til, til, til digitalisering, fordi man siger at samtidig, at det, det betyder, at vi kan få et, et, hvad hedder det, et gevinstpotentiale, vi kan spare nogle penge, og det er jo det, man har gjort ved at sige, at nu har vi fået det her enormt dyre computersystem for det amerikanske firma, der hedder Epic, og så er vi nu til at smide alle lægesekretærerne ud for at ligesom få råd til det, men det siger du, det kommer aldrig til at ske sådan noget.
9: Det er i hvert fald, der er i hvert fald mange, der peger på, at det jo ligesom ikke er, måske er et realistisk mål at have den der, den der, den der, det gnidningsløse eller det fejlfri IT-system. Altså jeg tror, det bliver kaldt articulation work. Altså, der, der er ligesom altid nogen, der skal lave arbejde for at få arbejdet til at fungere. Æ, og, og glemme det, det er, sådan, det, det er bare blind effektivisering. Så den blinde effektivisering, den, den kan vi godt glemme. Men, men, men derfor kan vi jo godt lave bedre systemer, vi kan jo godt lave bedre arbejdsgange, men der kommer aldrig fejlfri arbejdsgange. Og den fejlløsningsproces er, er jo nogens arbejde. Og som der har været påpeget flere gange i dag, så, så er det jo typisk... Det havner ofte hos nogle kvindefag, og de kvindefag er ofte dem, man ligesom tænker, man kan spare væk så For eksempel eller, eller andre, altså nogen, man kan, man ligesom kan fjerne, fordi de er, de er nemme øh, at tænke ud over, fordi det virker som sådan noget... Monkey work, det der de laver, men altså i virkeligheden er det jo arbejde, der kræver øh, viden og kontekstviden og forståelse for hvordan man løser problemer i en, en virkelig kompleks verden, som er hospitalerne.
0: Ja, det plejer. jeg har hørt at andre eksempler, for eksempel at de gode læsekuratorer, sådan nogen, der pludselig kan tjekke en recept, for eksempel, der er udskrevet ja. for, om den nu er korrekt, øh, fordi der nogle gange det er lægerne, faktisk vender sig til at de normalt lige bliver ja. tjekket efter, hvis de nu kommer til at skrive en nul for meget ja, i en eller anden dosering eller sådan noget, så forstyrer det der.
8: Og det er også derfor, når man så laver nye IT-systemer, så er det jo mega vigtigt at tænke læsekategorier ind som nogen, der har adgang til de informationer i de nye systemer, fordi ellers kan de jo ikke tjekke dem. Altså de kan jo ikke gå ind og assistere det kliniske personale, hvis ikke de har rettigheder til at gå ind og og ændre, eller i hvert fald tilgå informationerne i de IT-systemer, som vi implementerer i sundhedssektoren.
0: Bare lige at tænke, det er faktisk til jer begge to herover, jeg spekulerer på at nogle, gange, nogle af de løsninger, vi laver, det er jo, at vi nogle gange, så, så kan man sige, så rykker vi ligesom sporene op efter os. Det vil sige, når vi laver et... Det der skete, der vi fik uh, NemID det og e boks så, uh, så afskaffede vi regulært set postvæsenet eller andet. Det forsvandt simpelthen i hvert fald nærmest stort set fra den ene dag til den anden, og hvis vi skal sende noget med den almindelige post i dag, så tager det fem dages, tror jeg nok. Og jeg er så gammel, så jeg ikke huske, at det kunne lade sig gøre at få det frem i morgen, i hvert fald senest, og så kunne man nok køre nogle ekspres ting i de her sammenhæng. Bør vi ikke? Altså, jeg ved at rigtig mange andre europæiske lande, de beholder jo en eller anden form for analog backup af deres samfund, hvor tingene stadigvæk kører. Har vi ikke råd til sådan noget her i dem?
3: Hvis jeg må svare først, jeg har været meget involveret i udrulling af vaccination her i Nordjylland. Og da vi startede op, der så vi jo netop, at vi havde e-box, nem i det, og vi havde nogle systemer, som var faktisk effektivt, det danske vaccinationsregister. Vi kiggede så til Holland. Holland er faktisk også et uh, rimeligt... Uh, ja, de er jo også frem i skoene. De havde ingen af delene. Mm. Og uh, derfor er vi i dag verdensmester i at udrulle vaccination i Danmark. Uh, så det var bare ret tid i omhu, at vi fik afviklet uh, på danmark uh, Nu hedder det ikke Post-Danmark mere. Uh, nu har vi noget, der virker. Og ja, vi lever jo med, at posten kommer frem de der en to-tre dage senere. Vi har stadigvæk borgerservicecentre. Vi kan stadigvæk have hotlines videre, hvor man kan ringe ind. Så hvis vi skal overleve i den verden, vi kigger frem i, jamen så skal vi have de her digitale løsninger. Ellers er det altså menneskeheden, der faktisk står på spil. Hele klimaspørgsmålet er jo også et eksempel på, at hvis du ikke har de her løsninger, så kan du ikke løse de her... Øh, meget besværlige problemer. Så øh, jeg ser ingen problemer i, at man afvikler afviklet
0: Bare lige for at nævne en anden eksempel i den sammenhæng, Det var at der, i løbet af i dag, der har vi fået gennemgået, at der er steder, hvor man ikke kan finde ud af, at det er vanskeligt for eksempel at prøve præcise ting om patienter eller, eller folk, der er inde og få en, en behandling eller en pleje ind i de her rullekardiner for eksempel. når man skal ned, så er der kun nogle bestemt noget. Derfor så kommer der sådan en parallel økonomi af analoge kalender, og kinabøger og post-its og alt sådan noget. Er det egentlig så slemt, at det sker det her? Altså, kunne man ikke sige, at måske kunne der risikere at de her systemer, måske, at det er alt den væsentlige information står.
2: Altså, jeg, synes, jeg synes, det var en super fin præsentation, og meget meget interessant, og, og i virkeligheden meget, meget genkendeligt. Øh, nu arbejder jeg jo i KL, hvor vi har KOMPIT, det her kommunernes IT-firma, så, eller IT-indkøbsfirma, som er, har indkøbt løsninger til alle 98 kommuner. Og noget af det, vi oplever, når man så går i gang med at rulle de her systemer ud, det er jo netop, at så er der nogen, der tænker, ah, det her nye system, der er en ny måde at arbejde på. Øh, men jeg kan bedre lide den gamle, så hvis jeg nu både arbejder i det der nye og gør det, som de siger, jeg skal, så kan jeg godt herovre, her kan jeg godt have sådan et regneark eller en notesbog eller et eller andet, hvor jeg gør ting, Ej, nu kan jeg lidt, ikke? men hvor jeg gør tingene, som jeg plejer, så er jeg nemlig sikker på, at det bliver gjort ordentligt. Og der er jo flere ting i det her. Den ene det er, at man er en faglig person, som har en stor stolthed og gerne vil lave sit arbejde ordentligt. Men der er også noget i, at den her tænkning i, vi har tænkt en ny måde, vi skal arbejde på, som er mere effektiv og som gerne skulle opsamle de informationer, der er brug for. At den, den får vi så ikke rigtig med, så der er mange ting i det, der er både noget, noget med nogle digitale kompetencer og, og hvordan har vi fået ledelsesmæssigt fået forankret den her nytænkning og så den her med hvordan er vi som medarbejdere kan være med til at tænke det fremad. Sådan så at vi ikke falder i den der med, vi skal, bare, vi, vi skal lave det dobbelt. Vi dobbelt, øh, dobbeltjournaliserer, eller hvad vi nu skal kalde det. Jeg synes, det er mega interessant, og jeg synes, det var super flot øh, præsenteret i dag. også nogle rigtig gode eksempler. Og vi har jo brug for at finde vejen videre, og der tror jeg rent faktisk, at vi skal kigge rigtig meget på kompetencer. Vi har sikkert alle sammen brug for en lille upgrade der. 2,0, 3,0, jeg ved ikke, hvad vi er kommet til, men, øh, men vi har brug for det.
8: at når et nyt IT-system bliver implementeret, så er der en vældig larm, og det er der i en halv års tid, men, men går man ud måske et års tid efter og spørger, om man vil have det gamle tilbage, så er det de færreste, der ligesom siger, ja tak, giv os det gamle, men, men det at få hele organisationen tilpasset til, hvad er godt og hvad er skidt, og hvordan skal vi work around og, og, og gøre for, at vi får lavet den bedste øh, service, som, som hvis det er det, man, man, man gør, ikke, det tager noget tid. Øh, så, så jeg vil ikke sige, at øh, Altså, jeg ser mest problemet er, at, øh, at dem, der sidder og træffer beslutningerne øh, på mellemleder- og leder, øh, ledelsesniveau, måske ikke helt har fingeren nede i at, at finde ud af, hvordan, hvordan man arbejder der, hvor systemerne skal virke. Så at bruge noget mere tid på at forstå organisationen og, og arbejde med de mennesker, som, som anvender teknologien, det tror jeg vil økonomisk øh, give en stor gevinst.
0: Der er måske en tilbøjelighed til, at man glemmer. Altså, nu har vi så nævnt, at der er besparelsespotentiale, der er et effektiviseringspotentiale, ja. men så er der også det, som du lige brugte at forbedringspotentiale. Ja. Har du det, det mere drukne i den her digitalisering, vi laver?
8: Nej, jeg tror, at lederne er altså Jeg tror, det, der, der, der i gang sætter hele tanken omkring implementering er oftest en kvalitetsforbedring, fordi altså kunne man ikke få sundhedspersonalet med på ideen, så ville der være stor larm. Men men øh, altså man kan sige, øh, for eksempel i forhold til noget andet, vi forsker i op hos os, som er, er pro, altså patientrapporterede oplysninger, som, hvor patienterne skal til at, at fortælle, hvad de selv synes om den behandling, de får, og så kan, når de kommer ind øh, til kontrol med kroniske sygdomme, så kan man så gennem de IT-rapporterede oplysninger, som de har givet, så kan man begynde at behandle dem på en anden måde. Ikke? Der, der er ideen jo, at patienternes egen oplysninger har en værdi og en kvalitet, men Samtidig kan man jo også spare en hel masse ambulante behandlinger, hvis man ikke skal have alle ind hele tiden. Det er ligesom en sideeffekt eller og, og, og det bliver jo i talsat, at vi kan spare en masse ambulante behandlinger ved, at nogle patienter kan blive hjemme, fordi de faktisk har det rigtig godt og ikke behøver komme til kontrol. Så, så man kan sige, at det er jo ikke enten eller, men, men begge dele er der. Og så, så må det jo være klinikerne, der skal råbe op om, at at politikerne og, og ledelsen ikke kun skal kigge på besparelsen, men også kigge på på Det er
0: meget til.
9: Ja, så man kan sige, vi har jo det her forskningsprojekt, som handler, som hedder at gøre dataarbejdet synligt. Og det tager ligesom udgangspunkt i hele den her idé om, at hvis vi skal, når vi vil nå et datadrevet, sundhedsvæsen, og vi skal blive bedre til det at data skal hjælpe os med at styre osv., så, så kan det ikke hjælpe noget, at vi ikke har et overblik over, hvad det er for nogle processer, der reelt skaber de data, og skaber det kvalitetsdata, vi vil. Og derfor har vi øh, så prøvet at dykke ned i blandt andet en profession som lægesekretærerne, som er en rolle, som vi ved er øh, under. Altså, der er ikke særlig meget forskning i dem, og der er heller ikke særlig meget viden om organisatorisk, hvad er det for nogle processer, de sidder med, i hvert fald ikke i dybden og bredden af dem. Så det der det er udgangspunktet for vores forskning, det er at prøve at finde ud af, hvad er det overhovedet de laver. Fordi hvis ikke vi hvad de laver, så det er det jo umuligt at digitalisere det og opnå nogen som helst form for kvalitet.
1: I,
0: I podcasten medvirkede Jan Nielsen, direktør for ældre og Handikopforvæltning, Aalborg Kommune, Pia Færk, kontorchef Digitalisering og Teknologi, Kommunens Landsforening, Marie Paldam, Leder af Telepsykiatrisk Center Region Syddanmark. Ursula Plæsner, lektor CBS. Frank Meier, postdoc CBS. Kasper Trolle Elmholt, lektor Aalborg Universitet. Naja Holden Møller af jo Datalogisk Institut Københavns Universitet. Pernille Bertelsen, lektor Aalborg Universitet. og Kasper Knudsen, ph.d. studerende Aalborg Universitet. Jeg hedder Anders Kjær-Ulf. Jeg har stillet spørgsmål og tilrettelagt.